0: Du lyder til budskab.
1: pt chef Findborg Andersen han afviser politisk indblanding i sagerne mod Lars Finsen og Claus Hjort Frederiksen, der i sidste uge blev droppet.
0: Det er som om Danmarks historiens største efterretningsskandale og spekulationerne om den ingen ende vil tage. Denne uge gik PET's øverste chef lige frem ud med en pressemeddelelse for at slå fast, at efterretningstjenestens arbejde ikke er drevet af politiske motiver. Er det absurd, hvis nogen har troet det? Har myndighederne vristet sig fri af beskyldningerne nu? Eller har vi kurs mod amerikanske tilstande, hvor det er hverdagskost, at retsvæsenet er fældet ind i politik? Velkommen til Budskab, fagbladet journalistens podcast, hvor vi også skal tale om en politisk debatbog og hvor tæt på lukketid man kan ranke ryggen, når man henter sine børn. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er som sædvanlig i selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere det er dig, Nana Vesgaard, selvstændig retorisk rådgiver og tidligere taleskriver for flere ministerer. Velkommen. Tak. Og så har vi dig med, Steffen en strategisk rådgiver og tidligere top-top-rådgiver top hos Venstre. Velkommen.
2: Mange tak skal du have.
0: <laughs> vi starter med at høre, hvor I helst eller nødst vil være rådgiver i denne her uge. Nana, hvor vil du nødvendigst være rådgiver?
1: Jamen, jeg har valgt Coop, øh, og det har jeg på grund af den øh, navnerejse, de er ude og fortælle om, øh, blandt andet i BT. De har nemlig valgt at skifte navn fra Korb 365 Discount til 365 Discount.
0: Ja, og det er deres hvad? Tredje navneskifte eller sådan noget på øh, hvor lang tid? Jeg bliver måde? nødt
1: til at sige helt ærligt, at jeg har mistet overblikket, og for mig hedder de Fakta. <laughs> ja. og, og, og jeg synes, det er virkelig, virkelig et godt eksempel på det der med, at man tænker, at man ligesom skal kommunikere sig frem til nye resultater hele tiden, og nu vil man signalere, de udtaler, at de vil signalere meget klart, hvem de er, og derfor skal de ligesom 365 discount, ikke Coop 365 discount. Og det er et perfekt eksempel på, at det der med at tage utallige runder på navne og på værdier, det løser ikke andet, end at det skaber ekstra forvirring, og det virker man bare uprofessionelt. Hvad skulle egentlig til, for at du havde lyst til at kommunikere et navneskifte? at man faktisk ville noget helt nyt med navnet, at der var sådan et helt nyt koncept for det, og at der også var en fortælling med. Altså når man fjerner bare en lille del af navnet på grund af en eller anden teknikalitet, så signalerer det egentlig bare frem og tilbage. Steffen, hvor vil du nødes rådgiver i den her uge?
2: Ja, det er jo nærmest mit gamle job, for jeg vil nødes rådgiver for Troels Lund. Du vil ikke tilbage? Nej, ikke lige den her uge, fordi jeg synes, at den øh, bombe, jeg har fået placeret i skødet af Lars Løkke, i forbindelse med skatteudspillet, den er rigtig, rigtig svær. Her tænker jeg på top-top-skatten, som uh, Lars Løkke, han har fundet på i øvrigt et meget, meget spændende skifte for Lars Løkke, fordi da den tilsvarende blev foreslået af El og Ville Søvndal i 2009, så kaldte han det hjernedød. Men uh, nu har han fået et nyt parti til sine nye holdninger, så nu, nu passer det jo fint ind i at være ligesom det rødlige element i en skattepakke. Og han siger jo, at det ikke er sådan, sådan set for proveniets skyld, det er fordi, at den lemmer skal glide ned ved de røde. Og det kan jo gå fint for ham, men den er svær at, for, at forklare igennem for at til, til deres vælgere, til deres bagland, og så til alle de unge, tusindvis unge mennesker, som håber på at lande i, i top-top-skattesegmentet på, på et tidspunkt.
0: <laughs> men altså, hvilke greb har du egentlig set, Troelsund Poulsen, bruge for at gøre skattereformen overbevisende? Jeg tænker, at det... Det har Venstre brug for, den er for dem. Hvad har, hvad har du set ham gøre for, at den skal være overbevisende til hans vælgersegment?
2: Jamen, de har fortalt, at de holder fast i de her 3,3 millioner mennesker, der nu får en skattelædelse. Og det er jo bare så lidt en boomerang kommunikationsmæssigt, fordi det er jo rigtigt, de 3,3 millioner mennesker. Det er også derfor, det er utroligt lidt per menneske. Og det er jo så det, der er blevet taget ned af pressen og af alle mulige vælger, man har spurgt på gaderne, at det her det er under 200 kroner pr. person i, i gennemsnit. Så det er en lidt svær vej at gå. Jeg tror, jeg havde anbefalet, at man i stedet for skulle have gjort folk opmærksom på, øh, hvad alternativet kunne have været. Altså gøre blå vælgere opmærksom på, at det her det er kun. Altså hvis, ellers var det blevet en rød regering, ikke? Og det var nok ikke kommet igennem nogen skattelæsning overhovedet. var nok ikke kommet igennem. Selvom Socialdemokratiet gik til valg på dem, så var det nok ikke kommet igennem, hvis det var med støtte fra for Enhedslisten.
1: Ja, jeg tænker, vi er jo virkeligheden tilbage ved bare bevægelsen i, hvad der foregår. Ikke det gamle slukker, er det ikke humøret op og skatten ned? Jo, det... det er den bevægelse, det er det, der egentlig er det stærkeste budskab, ja, han kan sælge, altså, altså, fordi ja, selve produktet er måske meget tyndt smut ud.
2: Ja, og, og i og med, at der ligger et, et skattehop, som vi altid har beskyldt Socialdemokratiet for, i den her også med, med, med top-top-skatten, fordi det er ikke alt sammen, der går ned, det er også noget, der går op, så er den altså bare... Den, den, det specifikke element, det er rigtig, rigtig svært fortrådt.
0: FE-sagen bliver ved med at sætte spor. Denne her uge, der gik PET's øverste chef ud med en pressemeddelelse, som jeg selv stussede over. Og der var også mange medier, der hurtigt samlede den op.
1: Chefen for politiets efterretningstjeneste, Finn Borg Andersen, afviser kategorisk, at der skulle have været politisk indblanding i lækagesagerne.
2: PET-chefen siger i dag i en pressemeddelelse, at det var hans og efterretningstjenestens beslutning. Og han afviser dermed, at politikere blandede sig i beslutningen. Her forholder han sig for første gang direkte til, at både
0: Finsen og Jort tidligere har antydet eller direkte hævdet, at sagerne mod dem var politisk motiveret. Pressemedien har overskriften PET-schef Jeg står 100% inden for efterforskning af Lekase-sagerne. Og i pressemeddelsen udtaler PET-chef Finnborg Andersen, vi efterforsker de sager vi skal efter loven. Det er kernen i en retsstat og ærligt talt mener jeg at ansøgningen af at hele sagen skulle være drevet af personlige eller politiske hensyn er absurd. Det er en pressemeddelelse hvor han pure afviser at PT er spændt for nogen politisk vogn og heller ikke var det i FE-sagen. Stefan, hvordan er det overhovedet kommet der til at PT har brug for at gå ud med en pressemeddelelse med det her budskab?
2: Jamen, det er, jo den, det er jo den samlede sag, og hvis man skal se på hele sagskomplekset, så går det jo helt tilbage til minksagen. Det, at der har været en, uh, en stemning i befolkningen af, at uh, der var ting, der har været politiske, som ikke burde være uh, politiske, politisk bestemt. Derudover så har det jo heller ikke uh, været nemmere for sagen, at de har to modstandere, som har vist sig at uh, være rigtig bøvlet. Altså, Claus Hjort Frederiksen kunne man næsten sige på forhånd nok ikke vil uh, med så vil sige, folde for at bruge det amerikanske udtryk i, uh, i det her. Øhm, og så har Finsen jo også vist sig, på trods af, at der er nogle, øh, nogle ret dramatiske personlige øh, oplysninger om ham i det her, så man kunne få mange mennesker til at gemme sig i et så har han jo altså øh, taget kampen øh, fuldstændig, øh, fuldstændig med, med, med fremskudt bryst. Og derfor har der været så meget virak øh, af, de, af de årsager. Og så er man altså ude og sige, jamen, prøv at høre, der er ikke noget øh, at komme efter den her sag. Problemet er jo, at det kommer så sent, at det bliver sådan lidt, I'm not a crook. Altså, at man øh, kommer til at tænke, hvorfor siger de det?
0: Nanna, du Altså hvis det er, som de siger, at der er
1: spekulationer om, at de er spændt for en politisk vogn, er det her så måden at løse det på? Jamen, jeg tror simpelthen ikke, de kan løse det, fordi den modfortælling, der kører nu, den er så stærk. Og problemet er, at de kan jo ikke rigtig sige andet end en ikke-formuleringer, hvor øh, altså, jeg er helt enig med Steffen, at både Claus og øh, hvad det hedder, Lars Vindsen er jo ekstremt stærke kommunikatører. De har lavet helt sammenhængende fortællinger, hvor de bakker hinandens fortællinger op. Den ene har skrevet en bog. Altså, de er op imod så stort et kommunikationstryk, myndighederne, at en pressemeddelelse fra eller til, jeg tror ikke, at de kan vinde den her fortælling overhovedet i forhold til, hvad der står tilbage hos befolkningen.
0: Men så lad os lige prøve at spole tiden tilbage til onsdag i sidste uge. Her gik anklagemyndigheden ud med nyheden om at de opgav at føre retssagerne mod Lars Finsen og Claus Jørg Frederiksen, og der skete lidt af en kommunikation. Først så gik anklagemyndigheden, altså Rigsadvokaten, ud med deres pressemeddelelse, hvor de skriver, at det efter højeste retskendelser vil være særdeles vanskeligt at retsforfølge personer for brud på tavshedspligt. Her kommer et citat. Konsekvensen er, at det de facto kan være straffrit at bryde sin tavshedspligt i sager af den karakter. Og det var et budskab, som Rigsadvokat Jan Rikendorf gentog i medierne. Efter min opfald, så står vi nu i en situation, hvor vi faktisk ikke har et strafferetligt værn mod brud på tavsespligten,
1: for at angår nogle af de mest fortrolige oplysninger, vi har i, i, i landet.
0: Efter trin 1, øh, så kom trin 2. Det var PET, der gik ud med en pressemeddelelse, der havde overskriften, Droppede straffesager viser behov for ny lovgivning, hvor de lægger sig i slipstrømmen af anklagemyndighedens øh, pressemeddelelse. <tøk> Her bemærker PET-chef Findborg Andersen, at der er en uholdbar retstilstand, og PET opfordrer direkte til, at man citat, overvejer, hvordan lovgivningen for håndtering af straffesager, hvor i der indgår klassificerede oplysninger, kan styrkes. Og herefter der kom så trin 3. Det var justitsminister Pekker Hummelgaard, der gik ud og bakkede op.
2: Det er jo en retstilstand, som jo også vil indebære, at vi i fremtiden jo reelt ikke vil have mulighed for at retsforfølge personer, som lægger statshemmeligheder eller klassificerede oplysninger, som kan skade statens sikkerhed. Og derfor vil regeringen jo også i samme ombæring se på, om der er behov for lovændringer i den sammenhæng.
0: Steffen, de her tre udmeldinger, Rigs, øh, Rigsadvokaten, PET og Justitsministeren, de kommer samme eftermiddag. En lille uges tid efter højste øh, seneste kendelse, det var den med delvist lukkede døre i sagerne om Jord og finsen. Hvor koordineret ser det ud for dig?
2: Ja, det ser jo utroligt koordineret ud. <coughs> og man kan sige, hvis man er under beskyldning for, at, øh, at der er sammenblanding mellem anklagemyndigheden og, øh, og politik, øh, så er en koordination i den her sammenhæng jo ikke lige øh, det, der trækker i den rigtige retning. Så det synes jeg, det synes jeg er mærket. Jeg er overhovedet ikke statsretselig ekspert, men jeg må sige, at, øh, at også det, at man fra øh, anklagemyndigheden. Øh, Nærmest stiller spørgsmålstegn ved højesterets afgørelse og siger, at den er problematisk. Og de siger og derved... det er ikke det,
0: de gør. De siger bare, at hvis man lægger den ramme til grund, ja. så må vi sådan og sådan.
2: Yes, ja. Jamen, det kan du godt sige. Man siger ikke, at den er problematisk. Man siger bare, at hvis man lægger det til grund, så kan vi aldrig nogensinde anklage nogen nogensinde for at bryde deres, deres tavshedspligt Og det er jo problematisk. Ja. Og dermed lægger de en direkte op til at sparke i mål, lettere at sparke i mål fra, fra den politiske del Øhm, og det, og det, ja, det ser ikke særlig skønt ud, de har vel også trukket lidt tilbage senere, men, øh, og bare lige øh, stadfæstet senere, at det er altså højstret, der bestemmer, og højstret kan ikke lave en forkert afgørelse, fordi det er sådan, vi har besluttet det er i det her samfund, at det er højstret, der træffer en afgørelse, og så er det, så, så er det den, den rigtige afgørelse.
0: Nana, vi skal lige her deklarere, at du er ekstern underviser for anklagefuldmægtige, øh, og underviser i, hvordan de skal procedere i retten, altså anklagefuldmægtige hos rigsadvokaten. Okay. Øhm, men du har ikke haft noget at gøre med kommunikationen her. Det skal jeg lige understrege, så det er det på plads. Korrekt. Men derudover så er du jo også et tidligere embedsmand. Og jeg ved, at du synes, at det er nogle vilde udmeldinger, der kommer her i de her pressemeddelelser. Hvad synes du egentlig er det vildeste? Er det rigsadvokaten, der siger, der mangler et strafferetligt værn, eller det PET, der direkte efterlyser en ændret lovgivning?
1: Jeg synes, at det, det er begge dele. Altså, jeg synes, at det, det er uhørt, at, man, at embedsmænd jo i virkeligheden går ud og siger, at altså, de gerne vil være lovgivere. Det er det, og det er særligt problematisk i en sag, hvor man er oppe imod en fortælling om, at embedsværket faktisk har været politiseret eller styret for et politisk hold. Og så siger vi, at det i hvert fald ikke men nu vil vi godt være politikere alligevel, fordi nu skal I lige høre hvad I burde vedtage i Folketinget. Altså det, det, det svarer jo til at, at synes at det eller andet hus brænder, og så slukker man ilden, og så siger man prøv at se hvor god vi er til at lave bål herover. Altså mm -hmm. det, det, det... Men, men
0: altså hvis de ser et problem med lovgivningen som den er i dag og som
1: højst deralt øh, har lagt den til grund, hvordan kan de så gøre opmærksom, øh, gøre opmærksom på det uden at blive beskyldt for at politisere? Jamen jeg vil da anbefale at man gør det som embedsmænd øh, nu selv som du siger gamle embedsmænd gør hver eneste dag. Man lægger sager op, <laughs> man lægger sager op gennem systemet og gør det de minister, det vil sige det her øh, i den her situation, justitsministeren, opmærksom på, at øh, man mangler noget lovgivning her, hvis man kan gøre det der hint. Det er det, vi gør hver eneste dag. Der er for så tusindvis af sager op lige præcis i dag til alle regeringsministre, og nogle af dem er selvfølgelig nogle ministerne selv bestiller og gerne vil have undersøgt, men rigtig meget af det er jo også embedsværket, der gør opmærksom på, at der er huller i lovgivningen at der mangler penge til det der hint, og det er det, man skulle have gjort her. Man skulle tage vasketøjet internt. Og
2: har vi ikke prøvet, har vi ikke hørt det i gangen, når, når politi bliver, øh, bliver spurgt om politi... Og folk bliver spurgt om, er den her straf for lille, så siger de det er ikke. Vores afgørelse, det er politikernes afgørelse. Og hvis de så synes det, så må de så lave et notat til politikerne. Her der foregår det hele i pressen, og, og de synes noget selv.
0: Så ud af pressemedierne med budskaberne og ind i sagerne øh, i stedet for, ja. Lad os også lige tage med, at Rigsadvokaten gik ud med en præcisering fredag. Under overskriften Rigsadvokaten præciserer påtaleopgivelser, der udtaler Rigsadvokat Jan Riggendorf. Det er fra forskellige sider fremført, at anklagemyndigheden i forbindelse med opgivelsen af tiltalerne i fe sagerne indirekte har antydet, at de pågældende er skyldige. Jeg vil gerne slå fast. Man kan på ingen måde tolke anklagemyndighedens udtalelser således. Steffen, hvad siger det dig om Rigsopgattens øh, kommunikation, at han har behov for at gå ud med en præcisering?
2: Jamen, det, det viser måske, at man skal holde sig helt fra at være i pressen øh, in the first place, kan man sige, i den her. Øh, fordi det er, det er jo ikke deres øh, metier, og det viser også, hvor uskyndt det er, man selv skal ud og, og redde for det her. Og hvad er det næste, er det så en præcisering af præciseringen? Altså, det, det, er, det er bare en farlig vej at
0: gå. Men så lad os lige uh, summere op her. Altså, vi har en situation, hvor myndighederne selv siger, at der florerer beskyldninger, som er forkerte. Uh, har kommunikationen fra PET og Rigsadvokaten bidraget til, at vi ser dem mere eller mindre som nogen, der er spændt for en politisk
1: vogn? Mere, vil jeg sige? Jamen, jeg er helt enig. Og jeg var så
2: men jeg skal bare lige, altså vi skal jo alle sammen huske, at der er ikke nogen af os, der får noget ret godt ud af den her debat. Altså, det er, og fordi der er jo stadigvæk den her mulighed, at alt, hvad de siger, er rigtigt. Der er den her mulighed, at Barbara Bærelsen ikke har haft noget med det her at gøre. Det mener jeg seriøst. Altså, og, øhm, og så ender vi alle sammen i sådan nærmest trumpistisk øh, diskussion. Men man bidrager altså til det, når man, øh, når man laver et oprydningsarbejde her, som virker så utrolig nøje koordineret øh, mellem øh, embedsfolk og politikere.
1: Plus, at man går ud og netop anbefaler lovgivning. Altså, det synes jeg er en kæmpe mm. fadase. Altså, jeg forstår simpelthen ikke, hvordan de kan se, hvor stor en fare det er. Altså, vi, vi kigger jo, vi kan være bange for sådan nogle Trump-tilstande i USA, hvor man, hvor man virkelig er, har et meget politiseret retsvæsen, og det har vi heldigvis overhovedet ikke i Danmark. Og derfor synes jeg, det er meget, meget farligt, de går ud og agerer på den her måde. Det, der ville være det gode at gøre, det var bare helt tørt, altså gerne mega tørt og kedeligt, kom <går> ud og kommunikere, jamen vi frafælder særne på grund af det er helt, og, og, og sådan er det, og alt er foregået ordentligt. Og så har vi altid lidt ikke mere at sige. Og så må politikerne slås om, om lovgivningen skal, skal laves om, og om der er et problem i det. Men vi hører i virkeligheden alt for meget til de her aktører i sagen, og vi hører alt for mange politiske formuleringer. Men hvis de gik med den anden, ville de så ikke bare blive beskyldt for at lukke alt for meget ned i deres kommunikation?
2: Det er jo pæt. Jamen, altså man, ja, det, altså, det er bedre hvor hårdt man kan beskytte efterretningstjenesten for at lukke ned i deres kommunikation.
1: Ja, jeg er helt enig. Og jeg skal lige
0: sige til sidst, at vi har spurgt PET og anklagemyndigheden om deres kommentar, og har blandt andet også spurgt, hvor meget de forskellige dele af deres kommunikation er koordineret med hinanden og andre myndigheder, og de er ikke vendt tilbage med svar inden vores deadline.
2: Det kan være, de svarer i en fælles pressemeddelelse.
0: Vi får se. <laughs> Lytter til Budskab Fagbladet Journalistens podcast om kommunikation. Husk, at du altid kan skrive, hvis du har spørgsmål til eksperterne eller måske et dilemma fra dit kommunikationsjob. Skriv til Budskabjournalisten.dk I Venstre har tidligere formand Jakob Ellemann Jensen beklædet sig over, at de mangler fodfolk til at skrive bøger, der kan starte en debat og vise visioner. Det problem har de ikke hos Socialdemokratiet, hvor senest udlændinge- og integrationsminister Kåre Dybad har været i bogværkstedet. I sin nye bog Arbejdesland, den udkommer i morgen, der skriver han, det er ikke sundt for den enkelte at lade være med at arbejde, det er ikke holdbart for samfundet, hvis alle går på deltid. Som handler om øh, blandt andet det her med, hvordan vi alle sammen har en pligt til at arbejde for, at vi har en samfundsmodel, der ligesom hænger sammen. Så skal det altså handle om balancen mellem, hvor meget tid vi bruger på arbejde, og hvor meget tid vi måske
2: bruger på noget, der ikke er arbejde. Det kunne fx være øh, at hente børn.
0: Steffen, hvorfor har Kåre Dybværdes bog været så effektivt til at sætte dagsordenen?
2: Jamen, det er, det er gode og kontroversielle bøger virkelig, virkelig effektive til for politikere. Der er ikke ret mange, der gør det. Og en af nok er nok, at der er ikke er ret mange, der har tænkt dybe nok tanker til, at være er ved at skrive en bog om. Det tror jeg simpelthen, er at desværre er virkeligheden. Men det har han, det har han også gjort før. Så han er en af dem, der, dem, der kan, og som tør tage den efterfølgende debat. Og den store fordel ved en bog er jo, at, øh, at, øh, at det giver dig tid til virkelig at uddybe dine pointe. Øh, og du skal også virkelig have mange pointer, før det kan række til en bog. Og så øh, skal du det, det utrolig meget, for du kan ikke løbe fra det bagefter. Hvis det er en kronik, så er det lidt nemmere at vende om. Men det, du har syntes i en bog, det hænger jo på i mange, mange år. Man kan bare minde tilbage om øh, minimalstaten af mm -hmm. Anders få øh, som jo hænger den dag i dag. Så, så man mener det rigtig, rigtig meget. Jeg har selv været første hans vidne til befrielsens øjeblik fra Lars Lykke som han han gjorde Løkke. en kæmpe forskel Det var
0: også. valgkampen 19, han udgav den. Ja. Ja. Og, og hvad oplevede du der?
2: Jamen, der, der blev den jo brugt enormt aktivt. Jeg var op og hør om bogen øh, nogle, et par måneder inden øh, valget, øh, som del af en meget lille kreds, og den skulle så bruges i den her valgkamp. Og en af... Og det var der, hvor man opfordrede til, at man lavede en regering over midten, som jo senere blev, øh, altså blev grundstenen til hans nye politiske projekt. Men, men der brugte han for eksempel, øh, han brugte bogen til at komme med alle de her forskellige resonemanger og gå i dybden med, hvorfor det var en god idé. Men så brugte han faktisk også øh, op, eller, tidspunktet, hvor den er lavet på, fordi han ville ikke beskyldes for i en valg, at det var fordi, at man var bagud midtvejs i valget, og så de havde fået den her fikse idé skulle vi ikke tage at gå sammen, som en artikel jo havde øh, været forårsaget helt sikkert. Det er jo sagtens sige, du er bagud. Men i og med, det var afsluttet længe inden et, et folketingsvalg. Så, så var det ligesom øh, om, om ikke skudt ud. Man kunne stadigvæk sige, at det så ikke ud som du ville vinde, men det var i hvert fald blevet reduceret. Det er noget, jeg mener også i fredstid.
0: Men kan man sige, at det, her, det var en bog, han gik ud med, det ligesom gav større øh, troværdighed til budskabet ja, om, at han bare, faktisk det, mener, at en regering hen over midten, det, gør, det er den rigtige gør, løsning for det her land?
2: Det gør budskabet langt mere monumentalt. Mm. Og, øh, og det ved vi. altså, Jeg synes, at Lars er et rigtig godt eksempel på det her, når, når han er, hele hans midterprojekt er jo alt sammen, der er jo ikke nogen, der kan sige, at det ikke er legitimt, altså fordi han har syntes, det siden. Og hvad siger vi så også, at siger vi bogen, siden han skrev bogen på øjeblik?
1: Jamen, og, og så tænker jeg, at hvis, altså, i forhold til dybere Dybedsbog, så bliver det her jo i virkeligheden sådan en, en, en kæmpe trædesten for, eller, eller en lille bibel i virkeligheden, for den arbejderisme, som er i socialdemokratiet, og som en del socialdemokrater i, hvad der hedder, nuværende regering i hvert fald ligesom holder sig indenfor. Og det der med at kunne lave et e-post, hvor sådan, så vi ligesom trække fra den, og nu ligger vi som sådan et stort fundament, at vi mener det ikke kun som noget forbipasserende, vi har faktisk ment det i dybden. Det er også det, Mathias Tesfaye tidligere har haft meget stor, hvad der hedder, succes med på udlændingeområdet. Og rigtig smart også pressemæssigt med at have en hel bog, over hele troværdighed, og etos øh, hvad der hedder, opbygning. Det er jo også, at så kan man jo så journalistisk slice alle mulige citater fra den her bog. Og, og, og hvis man som debattør er klar til både at blive kritiseret og elsket for alle mulige random citater, så betyder det jo faktisk også, at man har stof til ret mange runder pressemæssigt. Og det, det en bog jo kan i forhold til en kronik eller alt muligt andet, det er at der er nok, hvis vi skal være helt ærlige, ikke særlig mange danskere, der får læst den bog, men det gør rigtig mange journalister, og derfor producerer det rigtig, rigtig meget rigt er meget tilfreds i øjeblikket.
2: Det, det tror jeg også. Og jeg også der, skal, der er virkelig brug for bund i den her arbejderisme, synes jeg er et fedt udtryk. Der er virkelig der er brug for bund i det her skifte. Fordi hvis vi bare lige spoler tilbage til, til valg, som jeg har været med til at tabe til Socialdemokratiet, så er det jo Arnepension. Og hele diskussionen om pension, det er, er det fair, at folk kan trække sig, når de ikke er nedslidte? Så skal vi lige huske for dem, der, dem, der har glemt, hvordan Arnepensionen er sat sammen. Det er til folk, der fordi de har været ekstra antal år på arbejdsmarkedet, skal have lov til at trække sig selvom de ikke er nedslidte. Og det var hele ideen, og, hvis du, altså, og nu, nu er, så er det nye mantra, det er, at alle, der kan arbejde, skal arbejde. Det er jo et fuldstændig 180 graders skift, og derfor er der brug for noget ret monumentalt i det, og, 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 og nu er det så åbenbart et, et, et skift over mod en arbejderisme, eller noget, som lyder sådan mere, faktisk mere traditionelt borgerligt, end vi har hørt fra Socialdemokratiet det er i meget lang tid, og jeg lurer faktisk på, om de er ude på at lave et ekstra skifte, som de har lavet på. De har lavet et meget, meget succesfuldt skifte, som har ændret hele det politiske landskab på udlændingområdet, hvis de også er ved at gøre det på arbejde området, så kan, de jo, så kan de jo, det kan være, at de har målsætninger om at blive en del større, end de er i dag.
0: Men lad os lige dykke ned i noget af det, som kort Dybæd har sagt i forbindelse med det, du kalder en bibel for arbejderisme, mm. nana. Det var i et interview med Jyllandsposten, hvor han sagde det her, jeg synes nærmest det episke citat. Lad være med at kigge ned i jorden, når du henter dine børn, lige før børnehaven lukker. Gå med rank ryg. Du har intet at skamme dig over. Vær stolt over det kæmpe bidrag, du leverer til samfundet. Hvorfor er den udtagelse som ild på den offentlige debat? <laughs>
1: Det er der flere grunde til, tænker jeg. Nummer et, fordi at jeg tror, at alle opfatter altså man rammer jo lige ind i alle forældrehjerter, fordi jeg tror ikke på, at der er nogen forældre, der synes, det er super fedt at komme fire minutter i fem og hente deres barn som den sidste. Og det synes de færreste børn i heller ikke. Så det der med umiddelbart at kunne genkende citatet i sig selv, det tror jeg, at nul modtagere har kunnet. Og derefter, så tror vi faktisk heller ikke tror jeg, på, at kors selv har den oplevelse. Når han kommer fire minutter i fem, så går han ikke ind med rankryk, så løber han ind, og så hiver han bare og at sige undskyld og løber tilbage. Så der er utrolig meget utroværdighed, men der er jo også utrolig meget politik i det, at han ligesom vil ophøje noget, som alle skammer sig over til, til, til noget, der er flot. Så derfor er det sådan en rigtig kantsætning, som skaber utrolig meget debat. Og han har jo indtil videre stået på mål for den, selvom han har undskyld, altså det er jo ikke han, han har undskyldt sådan lidt, at selvfølgelig skal man være sammen med sine børn, og det er jo ikke fordi institutioner er, er det bedste i verden. Men det er jo sådan en debatsætning, der virkelig giver en retning for den her arbejde. Skal vi lige prøve
0: at høre, hvordan han selv har. Han har jo skulle, hvad skal man sige, uddybe eller, for, eller forsvare denne her udtalelse i flere medier, blandt andet i deres podcast Tiden.
1: Men jeg synes bare, at der også i tiden
2: er øh, nogle diskussioner, hvor at man lidt får det til at lyde som om, at hvis man som forælder kommer sent og henter, øh, så er man på en eller anden måde, øh, det skal man skamme sig over, eller være ked af, eller, eller på en eller anden måde synes, at så er man dårligere forældre. Det synes jeg ikke nødvendigvis, man er. jo så også godt, at man kan være en, et forbillede for sine børn, øh, hvis man har et job, som gør en forskel. Ja, kort Dybværd, han har jo tidligere haft... Et, han har det hurtigt siden på, på, på sådan rug kan man sige. Hvor han synes, det er nemt nok, at, at man lige kan tage et smut til erø og så arbejde noget deltid og så um, gå hjemme og passe sin børn, men det kan du jo ikke, hvis du er buschefør. Så hans bog fra 2017 hedder De Lærdes Tyre 9, hvor det var, var det segment, han var efter. Og, jeg, og han, han prøver at få et, et slagsmål med, med det segment... Um, og det, jeg må bare sige, at det er rimeligt, jeg synes, det er rimelig modigt at køre i den her tid, hvor, hvor næsten hele diskursen er om, øh, om stress og om, øh, hamsterhjul og så videre. Og så gå ud og tage den her. Øh, det, er meget, det er altså ret vildt, at de tør kasse ud den. De har jo brug for den i to sammenhænge, eller i hvert fald to sammenhænge. De er ude at, og lige nu at sige, at, øh, og det er altså endnu mere måde. de er ude og sige, at øh, sygeplejersker, der er på deltid, der er på deltid, vi har brug for, at de arbejder fuldtid. Ik? Altså mm, øh, samfundet, mm, staten har brug for, at de arbejder fuldtid Og så er de ude at lave arbejdspligt for for indvandrerkvinder, ikke? Så de er jo virkelig, virkelig blevet øh, hardcore Det er, hvad jeg kommer til at hedde det, øh, på, det her, <laughs> på det her område
0: ja. altså nu nævnte du Ærø Fordi han var jo også i debat i Godmorgen Danmark Over for forfatter mig, my Midtgaard Humajdan Som netop øh, er flyttes Ærø øh, Og som han nævner i sin bog Den udsendelse, den sluttede sådan her det her, det er jo selvfølgelig ikke slut på debatten, men nu er tiden gået, og nyhederne,
1: de skal have lov at have plads også. Tusind tak for besøget. mit My, Mitgård og Kåre Dybvad. Helt ærligt, for. Hvor er det vildt, det du skriver om mig. Hvor er det en vild udskamning, at en enkelt menneske er en borger Tusen. som minister? Er du...
0: <tryk> er det vildt, at han skriver, som han gør med en enkelt borger?
2: Ja, det er lidt vildt, kan man sige, øh, med et Rimelig kul cool af hende, fordi hun er altså ikke helt almindelig borger. Hun er også, øh, hun er også rutineret kommunikatør, og hun ikke, hun har tænkt, at den der, kan hun lige noget få med på bånd. Øh, det er en voldsom udmelding, også fra ham, men han er, jeg tror netop, at hun er indbegrebet af det, han har lyst til at tage opgøret med. Øh, det andet, det er meget, meget svært. Han kan sagtens tage et opgør med hende. Det er meget, meget svært at tage opgør med socioassistenter og sygeplejersk.
1: Jamen, jeg er helt enig, og jeg vil også sige, at altså det, det, han laver her, det er jo et, et, godt eksempel, et godt gammeldags eksempel på det, vi kalder stemmesamlende retorik, at han prøver lige at samle øh, det der arbejdende Danmark, og der er det nemlig meget præcist, det er ikke hele det arbejdende Danmark, det er det ufaglærte og faglærte, altså folk med korte uddannelser, arbejdende Danmark, det er dem, han efter. og gøre deres hverdag legitim, gør det legitimt, at de kommer sent og henter deres børn, og så give en ordentlig knytnave til dem, der tillader sig, at, eller i hvert fald har penge nok til lige at tage tre måneder uden arbejde, histerpist. Så jeg, tror, jeg synes faktisk, jeg er lidt uenig, Stefan, i forhold til det, du sagde tidligere med, at det er en vending i deres fortælling. Jeg synes faktisk, den er ret konsistent, fordi Socialdemokratiet har i mange år haft den her fortælling, den der romantisering af de ufaglærte arbejdere. Det er vigtigt, at de selv ligesom skal fremhæve, hvordan de også selv er fra dårlige kår. Så grund til, at Arne har må gå tidligt på pension, det er jo fordi, at han i virkeligheden kun må, hvis samfundet giver ham lov, hvorimod dem, der selv har lov til at gå, de skal blive og arbejde, fordi de ikke har ligesom haft det der fysiske arbejde. Så der er sådan, jeg synes hele tiden i deres fortælling, der er nogle dansker, der bliver forherledes som skal have det godt og som er det gode arbejdende folk. Og så er der dem med længere uddannelser, som måske har lidt mere på kontoen, der skal tage sig lidt mere sammen.
2: Ja, okay. Jeg forstår godt, hvad du siger, men mm -hmm. øh, det er måske også, fordi jeg er posttraumatisk stress, at jeg skulle prøve at kæmpe mod den der Arne-pension, <laughs> som, øh, som, øh, som de prøvede på hele tiden at lyde, som om er jo nedslidt, på trods af, at der i loven stod, at man ikke måtte være nedslidt. Yes. Øh, så så den, den, den var tung, men jeg, ja, det kan godt være, at du har en, en, en pointe i det. Det var dog stadigvæk en, øh, en, en, en valgsejr, man fik på at sige, at folk, der godt kunne arbejde, de måtte godt lade være med at arbejde, fordi de havde fortjent ikke at arbejde, efter de har arbejdet så meget.
1: Yes, Og det, ligesom. synes jeg,
2: det synes jeg er en, 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 en smule anderledes end det, der signaleres nu.
0: Men altså, hvis vi lige skal gøre stilling op til allersidst, er de glade i Socialdemokratiet for bogen, den debat, den har kastet af sig, og dækningen af den.
2: Ja, det tror jeg. Det tror jeg, og jeg, tror, jeg synes, det er et godt eksempel på, at Mette, Mette Frederiksen, som sidder for bord ind i alt det her, at hun er altså ikke bange for at takle igennem, hvis hun kan se, at der, der skal laves en forandring, som man kan få glæde af på sigt.
1: Ja, og så, øh, altså, jeg tror, hun har jo også selv brugt det i sine taler, og her kommer endelig en partisoldat, der bare bakker op. Jeg tror, at hun sidder og klapper i hænderne virkelig og håber, at, at flere bakker op, og, og jeg tror faktisk også, at hvis vi så kigger flere år down the road, så vil, den her, øh, så vil det, de signalerer nu, det kan blive vigtigt i de kampe, vi får om velfærdssamfundet nogle år, hvor vi kommer til at mangle penge. Ikke? Så kan de vende tilbage og sige, jamen, når vi nu fjerner x, y, ydelse, vi har jo sagt det, hvis I ikke arbejder igennem alle sammen, så kommer vi ikke til at have nok sygeple så, videre, så, videre, så, videre. så jeg tror også, de har lagt de kakkeloven til noget, som de kan tage rigtig velbagt ud om ø, nogle få år. Nana Vestgaard og Steffen Hjaldeling,
0: tak for at være med i Budskab i dag. Selv tak. Selv tak. Du lyttede til Budskab, fagbladjournalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus, jeg er redaktør og vært på Budskab. på Productions står for lyd og teknik. Tak til Karen-Marie for at styre knapperne og alt muligt andet i studiet i dag. Du hørte et klip fra TV2, DR Radio 4, DR 2, d 1 og DR's podcast Tiden. Husk, at du altid kan skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab Hvis du kan lide at lytte til budskab, så giv meget gerne podcasten en anbefaling eller fortæl om den til en ven. Tak fordi du lyttede med.